0: Amém. Você pode assentar, por favor. Maravilha. Glória a Deus. Nós somos quem, quem Jesus disse que nós somos, né? Isso é sensacional demais, porque a gente vive numa uma realidade de rótulos, né? Ah, conhece Fulano? fulano? Ah, o fulano ex-presidiário. Ah, conhece fulano? Que fulano? Ah, fulano que se envolveu com meio bairro. Ah, você conhece fulano? Que fulano? O Noia. Ah, conhece ciclano? Ciclano. Ah, o miserável? Assim é a nossa sociedade, né? Infelizmente, assim somos nós. Infelizmente, assim são muitas igrejas que rotulam as pessoas de acordo com seus pecados era o, o leproso era o cobrador de impostos o pior dos pecadores, eram os samaritanos e Jesus vem e não olha nada disso ele não vem julgar nós julgamos, né? ou seja, queremos ser Deus porque só Deus pode julgar e aí o próprio Deus vem à terra e diz eu não estou aqui para julgar eu estou aqui para salvar e nós, muitas vezes, julgamos as pessoas por erros passados, né? por falhas, por momentos da história. Mas nós não somos quem as pessoas dizem que somos. Nós somos quem Jesus diz que nós somos, quem Deus diz que nós somos. E nós somos filhos dEle, nós somos filhas dEle, ponto. E ponto. Glória a Deus por isso tema de hoje é a humildade é a chave. Vamos orar mais uma vez, Fecha os seus olhos, você que está na sua casa também, por favor. Pai, obrigado por esse momento de louvor, obrigado Deus, porque verdades bíblicas foram ditas aqui através da música. E é maravilhoso a gente poder cantar, é maravilhoso a gente colocar as nossas emoções, colocar os nossos sentidos é, totalmente conectados à sua mensagem, totalmente conectados às suas verdades. Isso é bom demais, pai, eu te agradeço por esse ministério de louvor, por esses ministérios de louvores que nós temos aqui, que nos conduzem no louvor, na adoração, que nos preparam para esse momento aqui também de reflexão da sua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor fale conosco na individualidade e particularidade de cada um, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, cada pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir, é, tem dificuldades tem necessidades, e só o Senhor Santo Espírito pode penetrar os corações e as mentes naquilo que só o Senhor sabe. Eu não consigo isso, mas o Senhor consegue. Então, o que eu venho te pedir, Pai, é que a sua vontade seja feita a partir dessa mensagem. Que corações sejam acalentados, que corações sejam confrontados, que corações é, sejam... É, alertados, enfim, pai, que corações sejam curados, que corações sejam restaurados, que vidas sejam salvas, porque tudo isso é poder do seu Evangelho. Então, nos instrua nesse momento, que seja um momento abençoador e de muita evolução para nós em todas as áreas. E se houver algo, pai, que é esse momento aqui, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém E amém A humildade é a chave Evangelho de Mateus, capítulo 18 Versículos de 1 a 5 Apenas 5 versículos Vai aparecer aqui no telão, vai aparecer aí também é, Na sua TV ou no seu celular Você que está assistindo em casa A versão que nós utilizamos aqui é a NVT Nova versão transformadora Só a título de informação, você pode utilizar a Bíblia que você achar melhor Você que está aqui presencialmente e não tem Bíblia Ali atrás, nós temos a nossa biblioteca. Lá tem bíblias lá, que são disponibilizadas a vocês. Então, você pode pegar é, no cantinho ali, tem várias ali. Aí você pode pensar, nossa, mas só tem o quê? Sei, não, tem mais um monte na minha sala. Então, você pode ficar à vontade ali. Não é na tradução NVT, mas é na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, que é sensacional também, é uma versão super atual, com uma tradução bem fácil de entender, é, ou seja, com muito menos palavras complexas Como a gente está acostumado e em algumas versões Então, você pode ficar à vontade de ir lá Se você tiver vergonha de ir lá Fala com alguém que te convidou falou, descola a Bíblia para mim Que a pessoa vai lá e pega É De verdade, é para nós E também tem você que está aqui E tem Bíblia, mas tem algum amigo ou amiga que não tem Você também pode pegar lá Tá bom, gente? A Bíblia é para isso mesmo Para a gente distribuir o máximo possível Para pessoas conhecerem aí o Evangelho de Cristo Então Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repare que homens têm essa necessidade de saber quem é maior, quem é melhor, você já reparou. Você que é mulher, você já reparou. Homem quando está junto, é de meu carro... 2.0, 48 válvulas, 456 cavalos, faz 325 na reta, 18 km por litro. Aí outro... cara não é bom, não. Meu, que faz... É, homem é assim, velho. Está lá no treino, quanto você pega? 10 de cada lado. Eu pego 12. Homem, velho, é cheio dessas idiotices. Que mulher olha e fala, gente, que crianças. Fica disputando. Homem tudo gosta de disputar. É que é de braço. É, é ou mexer é dessas paradas, e aqui é a mesma coisa, é um monte de homem, Jesus andando um monte de homem, aí eles como é Jesus, quem que é o maior no reino? Eu vou te fazer uma, uma, uma provocação aqui, você acha que eles terem ido até Jesus perguntar isso, você acha que esse assunto estava rolando entre eles ou não? Mas é lógico, mas você tem a menor dúvida, que eles estavam ali igual uns bestão, um entre o outro, ah, mas eu, 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 Jesus me chamou para estar tá lá no monte da transfiguração, você estava? Não estava. É, mas não te chamou. Mas eu fiz tal coisa que você fez. Por exemplo, João. No monte da transfiguração né, que eu falei aqui na semana passada, estava lá Pedro, Tiago e João. Beleza, então, os caras estavam ali, né? No, nos momentos de maior intimidade com Jesus. Mas não há nenhum relato nos evangelhos de que João tenha participado de algum milagre que Jesus fez. Não há nenhum relato. Ou seja, não há nenhum relato de João participando de algum milagre ativo de Jesus, não tem, ou seria sendo usado por Deus para operar um milagre, e há outros que sim, então às vezes começa, né? mas você nunca fez um milagre, eu já, então essa disputa né, entre o ser humano, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor da minha empresa, eu quero ser o melhor do meu time, eu quero ser o melhor da minha igreja, eu quero ser o melhor, eu quero... é maior ilusão, porque A gente não é chamado a ser melhor do que ninguém Nós somos chamados a ser melhores que nós mesmos Então a disputa não é entre você e alguma pessoa A disputa é entre nós, disputa, bem entre aspas, tá? Ou seja, nós por nós mesmos Buscarmos ser a cada dia melhores Mas esses homens viviam nisso aí, né? Lógico, como seres humanos, pecadores E aí eles chegam até Jesus e falam Jesus, quem que é o maior? Quem que é o maior de todos aqui, do reino, de tudo? Aí Jesus usa o parafuso invertido. Você que não estava aqui, você que não ouviu minha pregação, que eu expliquei do parafuso invertido, eu vou te explicar. A lógica sistêmica do evangelho de Cristo é semelhante a um parafuso invertido. O que é um parafuso invertido? Eu contei a história o seguinte, eu estava na minha casa desmontando a cama do meu filho porque eu ia fazer mudança. Não quis chamar o desmontador que cobrava 60 reais. Porque eu falei, não, montar, eu não sei, mas desmontar, né? Desmontar é... Quatro parafusos aqui, dá uma dozinha de braço, mas eu faço. Estou lá tentando desmontar a cama e nada, e quanto mais eu giro o parafuso, o negócio não sai. Eu falei, não, velho, eu devo estar girando para o lado errado. Aí eu fui lá na torneira do banheiro, abri a torneira. Falei, esse lado abre. Esse lado fecha. Isso, gente, na minha cabeça era internacional. Em todo lugar no universo, abrir é para a esquerda e fechar é para a direita. Eu saí do banheiro assim, ó. Peguei a chave de fenda e falei, é assim mesmo? E o negócio não saía, velho. Aí chega o cara que tava lá né, fazendo a mudança né, da empresa que eu chamei, aí ele falou assim. Olhou um segundo. Tá saindo não? Eu falei, velho, não sei o que está acontecendo, cara. Parece que quanto mais eu solto o troço, mais ele aperta. Ele falou: é parafuso invertido. Eu falei, pô, demorei dez anos para saber o que é um parafuso, agora que eu sei, o negócio é invertido, o que é isso? Não, o parafuso invertido é que tem um outro negócio dentro, então você gira para um lado, é o contrário. É o contrário. É o contrário da lógica dos parafusos. Eu falei, ah, então é para cá, então é. O evangelho é um tipo de parafuso invertido. Porque enquanto o sistema, enquanto a sociedade vai dizer, para você ser o melhor, você tem que ser assim, Jesus vai falar, não, você tem que ser o contrário. É o parafuso invertido, é a lógica do... Para você ser grande, você tem que ser bom, você tem que ser o cara, você tem que ser pai. E Jesus fala, não, você tem que ser servo. Eu quero ser rico, você tem que acumular, você tem que juntar dinheiro, você tem que ser avarento. Aí Jesus fala, não, dá. Dá, dá é melhor que receber. E aí você vai ter um tesouro no céu. É a lógica invertida, é o parafuso invertido. E aqui Jesus, mais uma vez, usa essa lógica do parafuso invertido. Os caras estão aqui, quem que é o maior do reino dos céus? Aí Jesus chamou a criança. Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Vamos entender isso aqui. Gente, criança no contexto judaico era o quê? Completamente marginal. Marginalizada, tá? Não é marginal no sentido de, nossa, um mau elemento. Não, criança era marginalizada. Por quê? Porque criança não tem valor. Criança não produz. Criança não faz com que a sociedade cresça, desenvolva. Isso naquela época, né? Criança é boba, criança é barulhenta, criança corre, criança atrapalha o negócio dos adultos. Ou seja, criança, assim como mulher, era completamente marginalizada. Uma sociedade não só machista, mas também completamente anti-crianças ali. Tanto que correr era mal visto, porque correr era coisa de criança. Adulto não corre. Aí, quando você lembra a história lá do filho pródigo, você lembra que o pai foi em direção ao filho correndo. Lembra que a roupa da época né, era como se fosse aqueles vestidão, então o pai tem que levantar para correr, era uma cena ridícula. Adulto não corre, ainda mais um dono na grande propriedade. Porque correr é coisa de criança. Adulto, que é adulto, anda sempre alinhado. Principalmente homem, né? E aí, Jesus pega uma criança, ou seja, um ser completamente marginalizado, completamente sem valor completamente inutilizado por aquela cultura, chama, já faz algo que não é comum de um rabino, nunca com um rabino chamava criança para ficar perto dele. Rabino queria distância de criança, porque rabino está sempre lidando com coisas do, que? do conhecimento, do saber, sempre ensinando, sempre passando instruções, aí chega uma criança, bagunça, negócio... não. Tanto que quando chega criança perto de Jesus, o que, que esses mesmos homens aqui fazem? Opa, 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 sai, 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 que nem ambiente de brincadeira, não. Aí Jesus fala, epa, pera, 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 pera. Deixai ver as meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Parafuso invertido. E aí é que ele faz o quê? Chamou uma criança. Um rabino chamando uma criança. Vem cá. E aí chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Versículo 3. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ele já foi na voadora. Eles estavam querendo saber quem era o maior. Ele está falando, enquanto vocês estão pensando quem é o maior, nem lá vocês estão. Eu vou começar de baixo. Eu vou começar que primeiro, para ser maior, tem que entrar. Se não entrar, nem maior você consegue ser. E a fórmula que ele deu aqui é ser convertido igual uma criança. Igual uma criança. E o que é ser igual a uma criança? É ser imaturo? É... Não, lógico que não. Ele não está buscando as características de uma criança no que diz respeito à imaturidade, no que diz respeito à falta de conhecimento. Não, não. Jesus está utilizando as características da criança no que diz respeito à humildade e dependência. Dependência. Criança depende. Só quem é humilde sabe que depende. Quem é bom, quem se acha, não precisa de ninguém. Eu me basto. Eu sou suficiente. Não preciso de ninguém. Que se dane o mundo. Eu sou mais eu. Essa é a postura do arrogante. Essa é a postura do soberbo. Cheios e cheias dentro das igrejas. Lotados, lotadas. E eu posso falar que isso era uma realidade minha. Em 2014, eu operei o meu joelho direito. Cara, que período difícil na minha vida. Eu já era casado. Sabe por que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida? Porque eu sempre fui ligado a esporte. Aprendi desde criança que eu não tive pai, minha mãe com síndrome do pânico, cheio de sequelas emocionais, não saía de dentro de casa. Eu tive que aprender a me virar na vida. Eu tive que aprender o que o corte dela disse. Vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Se você não acordar às cinco horas da manhã, amarrar as patas dela, prender o bezerro no dia anterior, ir lá ordenhar e tirar, ela não vai te dar, não. Ela não vai na porta da sua casa e eu... Oh, toma leite aqui. Eu aprendi isso muito cedo na vida. Porque, se eu quisesse algo, eu tinha que fazer. Eu não tinha que esperar de ninguém. Eu não tinha que ter base em ninguém. Era eu e eu e acabou. A vida me ensinou assim, só que me ensinou assim para um lado ruim, porque eu me tornei uma pessoa soberba, que consegui minhas coisas e achava que era eu mesmo e eu e pronto. Aí eu operado, casado, eu morria de sede. Porque eu não pedia água para minha esposa, porque eu não aceitava eu pedir água para alguém. Olha que nível de arrogância. Morria de sede porque eu não podia falar para minha esposa, amor, por favor, pega um copo de água para mim, porque eu não aceitava depender de alguém para beber água, e eu ficava ali às vezes horas com fome, horas com sede, porque a Roberta ou trabalhando, ou na correria dela, e aquilo, estamos falando de adultos, está com sede, pede, está com fome, pede, tem que ficar, Ô, ah, oh, mozinho, está com sede? Oh, ah, algo... Não, o que é? Pede. Mas eu não pedia. Por quê? Porque eu não aceitava depender. Dentro da igreja, pastor. Extremamente arrogante e soberbo. Extremamente. Mas com requinte de humildade. No discurso, nossa, que humildade. Mas no coração, não. Não aceitava nada de ninguém. Viesse me dar uma coisa, não, eu não quero. Não, não preciso. Não. Nossa, tinha uma coisa que me ofendia, era em algum lugar, alguém queria me dar uma oferta. Eu falava, vou, tem meu salário, mano. vim aqui pregar para ganhar dinheiro, não, é? Não, pastor, mas a gente quer dar. Não, mas, em contrapartida, eu queria dar tudo para todo mundo. Generoso, por quê? Porque eu sou autossuficiente. Eu dou, eu tenho para dar, mas para receber, não, eu não preciso de receber. Arrogância, soberba. Às vezes, você pensa que você é muito humilde, como eu já pensei muito. E, às vezes, você é muito arrogante e não está percebendo. O professor Ricardo Costa, um pastor que eu admiro muito, passou da comunidade presidência de Vinhedo. Constantemente, eu cito aqui. Numa aula dele sobre espiritualidade, ele falando sobre o Pai Nosso e a importância de pedir. Eu falei para ele assim, professor, eu, nas minhas orações, eu não peço nada. cara. Sabe por quê? Eu só agradeço. Porque, cara, eu tinha uma vida tão zoada eu vim de uma realidade tão triste, e Jesus morreu na cruz por mim, me salvou, me deu vida, me deu estrutura para eu conseguir desenvolver na vida, eu só agradeço, cara, eu só agradeço, só agradeço, e gratidão atrás de gratidão. Aí ele riu, olhou nos meus olhos e falou assim, é, soberba. Eu falei, eu acho que você confundiu a palavra, porque eu tinha certeza que ele ia falar, humildade muito humilde você aí eu falei, hã? você confundiu o professor, ele falou, não, berba. ele falou, depois da aula a gente conversa Candon. e continuou tocando na aula cara, aquilo, fiquei revoltado velho. falei, tá me tirando velho. sou o cara mais humilde que eu conheço ninguém mais humilde que eu não tô até escrevendo um livro as 10 pessoas mais humildes do mundo e como encontrei as outras 9 falei, é louco, não, sou muito humilde humilde não, sou humildão Fiquei louco, velho. Aí final da aula, ele lá eu fui lá e falei, professor, querendo falar qual que é dessa parada. Só que ele é bombadão, velho. Faixa preta de karatê, que negócio todo. Falei, professor, tudo bem? P a paz, amado? É, me explica aquilo lá que eu não entendi. Ele falou, que é, não senta aqui, cara. Ele falou, você curte e grosso com você, porque é o meu, meu jeito de falar, cara. É, Você é um cara soberbo, cara. arrogante. Sabe por que você não pede as coisas para Deus? Porque, no fundo, no fundo, você sabe que você consegue pelos seus próprios esforços. Só que você esquece que você só levanta da sua cama respirando porque a misericórdia do Senhor se renova na sua vida. Então, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir até o pão. Vamos falar a verdade aqui, gente? Quem aqui precisa de pedir pão? Todo mundo aqui tem dinheiro, pelo menos para o pão da manhã, eu acredito que tem. Pelo menos para o pão da manhã. Para que a gente vai pedir? arrogância a gente só pede aquilo que a gente acha que não dá conta. Só que a gente esquece que do mais básico, ao mais trivial na nossa vida, a gente só conquista pela graça e misericórdia de Deus. Então o tem que pedir é tudo. Do pão ao carro, à casa, ao trabalho, ao vizinho, à cura do um amigo, ao. Mudança da cidade, a evolução do transporte público, a evolução da vacina, e etc. etc. Tudo a gente tem que pedir. Porque pedir é dependência, pedir é humildade. Pedir é reconhecer que você precisa. Cara, eu saí dali não muito satisfeito. E eu falei, não, eu vou... ele me explicou, eu fiquei meio resistente, entendi. Mas eu falei, ah, não, mas no meu caso não é isso, não. No meu caso não é isso, não. E, cara, eu fui colocar aquilo em oração e era assim, velho. Era assim. Comecei a analisar sinceramente no meu coração, eu não pedia as coisas para Deus, porque na minha cabeça eu corria atrás e conseguia mesmo, e eu lutava, e eu ia. Arrogância, cara. E na minha cabeça eu era um cara humilde, soberba. E aí Jesus está falando para esses caras aqui, enquanto vocês estão pensando em ser maiores, é possível que nem tenham entrado no reino vocês entraram ainda. Então é ser como essa criança aqui, Humilde, não se converter como elas, e se tornar como elas, não vai ter jeito não, e aí ele diz, quem se torna humilde como essa criança, é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim, então olha o que ele está nos ensinando, que nós precisamos, nos converter como criança, nós precisamos ser humildes como criança, e nós precisamos receber criança em nome dEle, porque as recebendo, estamos recebendo a Ele. Só que você, lendo um pouco mais para frente, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, Jesus ele vai falar do retorno dEle em glória na segunda vinda e aí quando ele vem no retorno dele em glória, na segunda vinda, ali ele está contando né, um, 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 um ato do futuro, ele está profetizando ali algo futuro, e aí ele fala assim, quando eu vier na minha glória, todos vão se dobrar diante de mim, eu vou dizer para aqueles que estão à minha direita, vim de bendito de meu Pai entrar entrai no reino eterno, porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estive nu e me vestiram, estive doente e vocês foram me ver, estive preso e vocês foram me visitar. E aí essas pessoas perplexas vão falar assim, Jesus, quando nós te vimos com fome, com sede, nu, doente ou preso para a gente fazer essas coisas? Aí ele responde, quando vocês fizeram aos meus pequeninos, a mim fizeram. Aí para um outro grupo ele diz, já vocês, vocês vão para o lago de fogo, reservado para o diabo e seus anjos. E ele diz o porquê, sabe porquê? Porque eu tive fome, não me deram de beber, tive sede de comer, tive sede, não me deram de beber, estive doente, não foram me ver, estive nu, não me vestiram, estive preso, não foram me visitar, perplexos, igualmente eles falam Jesus, mas quando te vimos nessas condições e não te ajudamos? E a resposta dele é, quando viram os meus pequenos nestas condições e não fizeram, vocês não fizeram a mim. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O evangelho de Cristo é muito mais do que um rótulo. O evangelho de Cristo é muito mais do que ficar frequentando igreja. O evangelho de Cristo é muito mais do que bater ponto em denominação. O evangelho de Cristo é vida. O evangelho de Cristo é, é atitude. Não estou falando que a salvação vem pelas obras, a salvação vem por Cristo. Mas aquele que tem Cristo vive de obras. É o que Lutero disse. Jesus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho precisa. É esse que é um fato. Então, quando ele está falando que aquele que recebe uma criança como esta é o maior e recebe a ele, ele está dizendo que todas as vezes que a gente recebe um marginalizado, a gente está recebendo a ele. Mas ninguém quer receber marginalizado. Ninguém quer caminhar com o marginalizado. Ninguém quer viver com o marginalizado. E o marginalizado daquela época era uma criança, uma mulher, uma prostituta, um cobrador de impostos, um leproso. E hoje, quem são? É esse grupo mesmo que vem na sua cabeça aí. Que enquanto as igrejas estão querendo fazer guerra santa. Contra homossexuais, travestis, a comunidade LGBTQIA+. O nosso papel devia ser receber essas pessoas em amor. Devia ser receber essas pessoas em serviço. Ah, mas a gente é cheio de opinião, né? Ah, não, mas eu tenho que falar que é errado. Ninguém te perguntou nada. Você vive falando aí que todos os seus amigos que são é empresários, só negador de imposto, estão tá errado? Não, né? Vive na sua casa. Você bem sabe como é que é a realidade dele. Mas está tranquilo, né? Agora é falar de homossexual. Não, mas já falou que está errado. Estava conversando com um casal de moças. Já com, com tempo de amizade. Cara, muito legal. Uma delas me falou: Não, não, hoje eu entendo que biblicamente não é errado. Eu falei com ela assim: Olha só. É, eu vou te dar a minha humilde opinião. Eu sei que existe uma linha teológica aí que diz realmente que não é. E tal. Eu ainda não consigo ver dessa forma. Mas o que eu quero te dizer é: o seu erro não é nada diferente do meu. Eu tenho outros erros. Mas assim, é só a minha opinião. Aí ela me cortou e falou assim: Candonga, eu pouco me importo com a sua opinião. Eu falei: não. Eu falei: vou tomar, velho. Ela falou: pouco me importo com a minha opinião. Sabe por quê? Você me trata com tanto amor e com tanto respeito que a sua opinião é a respeito de algumas coisas a gente pode discordar e não tem problema. Eu falei: pô, velho, é isso. É isso. Sabia que tem um monte de irmãos aqui na comunidade que eu não concordo com um monte de coisas que eles postam? E, por causa disso, eu fico indo no direct chamando a atenção de alguém aqui? Não, não sou seu pai, não sou sua mãe, não sou dono da sua vida. Se algum dia a gente tiver a oportunidade de trocar uma ideia, eu vou dar minha opinião, que é só minha opinião. Então, a gente, ao invés de a gente ficar se levantando para fazer guerra contra os outros, a gente tem que se levantar para receber essas pessoas que estão sendo marginalizadas. Porque quando a gente recebe, a gente recebe como se fosse Jesus. A humildade é a chave, gente. A humildade é a chave. Quem é humilde é despido do ego. Quem é humilde não quer provar que está certo. Você já viu criancinha querer provar que está certa? Não, ela não está nem para isso, ela só quer brincar. Meu filho, às vezes, começa uma discussãozinha. Eu falo, vamos andar de carrinho, bora aí. Nem lembro mais de nada. Ih, uh, bora. Partiu. É humilde, velho. É humilde cai na pancada ali, tá não sei o quê, os pais arrumam a briga, ficam sem conversar, as crianças no outro dia estão lá bonitinhas. Aí os pais que estão brigados não querem mais que os filhos andem juntos. Por causa de que? Ego, falta de humildade. Criança, não. Pancadaria, só nos dia na escola, estão tudo lá amiguinhos, tudo se amam, tudo pecadorzinho, miserávelzinho. Mas tem humildade, cara. Tem humildade. E humildade é o quê? É desapego abre mão do ego, abre mão da justiça própria, abre mão de um monte de opinião que só desrespeita a sua verdade, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua criação de desrespeito do outro. Então, começa a ter empatia, começa a se colocar como um ouvinte ativo, isso é humildade. Começa a aprender. Cara, morro de medo dessas pessoas cheias de opiniões fechadas. Tudo tem uma opinião formada. Cara, o soberbo não aprende, não, velho. Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é ser manso, gente? Ser manso não é ser passivo, não. Que Jesus, que não precisou virar a mesa, ele virou. Da bicuda lá e deu. Ser manso é ser ensinável. É? Você viu alguém aprendendo, sem uma postura mansa? Não aprende. Como é que é uma pessoa que quer aprender? O oh, Candu, eu não sei mexer nesse tablet, cara. Eu comprei um e vi que é igual o seu. Mas não consigo nem ligar. Pô, oh, eu manjo tudo. Vem aqui. A pessoa fica aqui, ó. Mas como é que você fez? Ah, entendi. Você já viu alguém aprendendo assim? Ô, Gandonga, O esse troço igual o seu aqui, velho. Porcaria, não sei ligar esse negócio. Não. Me ensina aqui. Vem, vem, vem. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Vamos, vamos, vamos. Ensina logo. Mas como é que você fez? Não, não está aprendendo nada. Não está aprendendo nada. Mente fechada, velho. Não, a pessoa que quer aprender, ela tem uma postura mansa. Volta eles, entra nada a ver com passividade. Você pode questionar, deve. Peraí, 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 como, é, como é que foi isso aqui? Não entendi. Peraí, que eu não gosto de ser feito errado aí. É isso mesmo? Ah, beleza. Mas uma postura mansa porque ser manso é ensinável. E Jesus fala: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. É só Deus falando isso, que sabe tudo que é tudo, que tudo é por ele, para ele, que a honra agora é dele, é o Criador de todas as coisas. Só Deus falando para aprender com ele que ele é manso e humilde de coração. Aí é um monte de crente se achando dono da verdade, cheio de questões fechadas, sabem tudo. O que está sendo discutido há 20 séculos na igreja, o cara sabe que tem resposta em dois minutos. Não, é isso, pago. Eu falou, você leu isso onde? Qual a base que você tem? Quem disse isso na história? Ah, é a minha opinião é o que eu acho e pronto acabou. Eu falo, não, eu nem nem Deus na Terra aqui. Imagina Deus na Terra, Deus na Terra não seria assim, né? O capeta na Terra. Valeu, irmão, perco nem meu tempo porque o soberbo não aprende, o soberbo não não se coloca a, a, a repensar o que ouviu, o que viveu, como foi ensinado. Não, imagina. É assim, acabou. E o que Jesus ia fazer foi isso. Estava tudo estruturadinho ali o judaísmo. Ele veio só desconstruindo os pilares. Só quebrando o pilar, quebrando o pilar, e quebrando o pilar. E os caras ficaram malucos. Vou encerrar contando uma historinha. Uma ponte, parecido com aquela ponte, ponte preta ali, não tem? Aquelas pontes baixinhas. Lá perto da minha casa, lá no Santo André, tem uma lá que direto vai caminhão. Aí ele vê que não consegue passar, tem que dar ré. Nossa, mó transtorno. Porque a rua é estreitinha e tal. Então. Conto-se uma história: que tinha uma ponte dessa, bem baixa, e um caminhão foi passar, não se atentou e tungarrou ficou entalado. Nossa, mas era uma via de um acesso muito importante na cidade. E aí vai bombeiro, vai engenheiro Vai tudo para tentar resolver Porque está parado, ninguém consegue passar por aquele túnel Que é um acesso muito importante na cidade E aquele desespero E, e nisso um engenheiro levou o filhinho dele Porque estava de folga E chamaram, papai, vem aqui para resolver Cidade pequena, só tem um o cara foi lá com o filhinho dele. E aí está todo mundo lá, né? o secretário de planejamento, e o secretário de urbanismo, e arquiteto, engenheiro, e o, e o dono da empresa, do caminhão, e mecânico, e tudo lá para resolver o negócio. E os caras para o que, é que vai fazer? Vai quebrar a ponte? Não, não pode porque esse passa ali, mexe com a estrutura, pode desabar tudo aí, que já era mesmo, e rapaz vai ter que cortar o caminhão, o dono na empresa, não, meu caminhão não pode cortar não, porque tem mercadoria aí, se cortar, porque não consegue abrir a porta, aquela confusão toda, aí nisso o filhinho do engenheiro falou assim, senhor, eu tenho uma ideia. Os caras já olham para o engenheiro assim, né? Ali oh, meu filho, não, conversa que é de adulto, filho, vai lá brincar lá, os caras até olham de cara feio para ele, né? E volta lá e analisa daqui, analisa de lá, analisa daqui, analisa... Aí o em volta fala... Eu tenho ideia. O pai dele... Meu filho, por favor, meu filho. Não, pai está ocupado. Aí o filho... Pai, vem aqui, então... Sou eu... Não, filho, não, agora não posso. Vai lá brincar. O filho dele saiu e ali está ali chegando à conclusão que tem que cortar o caminhão mesmo. Tem o que fazer. Aí vai, serralheiro... E aquele maquinário, e corta o caminhão, aquela doideira toda, de horas ali. E corta o baú do caminhão. E pai, e tira. Nossa, que transtorno aí imóvel o caminhão, o dono da empresa revoltado, o povo revoltado que está trânsito. Todo mundo pé da vida. Aí o engenheiro vai embora, né? Resolveu lá, depois de muito B.O. Aí ele vai lá e tal, tendo embora com o filho. Aí o filho dele falou assim: Pai. Não seria mais fácil ter murchado os pneus do caminhão? Então, mais simples, né? Qual o tamanho de um pneu de um caminhão? Se murchasse os pneus do caminhão, o caminhão baixaria para andar uma curta distância, passa. Muito mais rápido, muito menos prejuízo, muito mais eficiente. Mas a falta de humildade deixa ouvir? ainda mais uma criança? Não. Não. Tenho aprendido que ser humilde é ouvir mais que falar. Tenho aprendido que todas as pessoas têm algo para me ensinar, por mais humildes que sejam, por menor formação que tenham. Porque sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria tem que tem a ver com saber utilizar a inteligência na prática. E é isso que Jesus nos ensina. Então, que a gente seja humilde. E não vive essa disputa de ego, de quem é maior, quem é melhor, quem é mais, quem é mais santo. Porque é isso que se vive nas igrejas. Né? Quem é mais santo, quem é mais consagrado, quem é mais... E Jesus olha e fala, tudo coisa inútil. Quer ser maior? Humildade. E mais, quer entrar? Se converter igual uma criança independência e humildade, porque se existe uma coisa que não combina com o estilo de vida cristão é arrogância porque a própria Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Jesus nos abençoe feche os olhos, vamos orar mais uma vez, pai obrigado pela sua palavra que mais uma vez nos instrui de forma tão maravilhosa, Deus. Mais uma vez, quebra o nosso ego. Mais uma vez, nos ensina que realmente, a lógica do evangelho é morrer para viver, pai. É matar o ego, é matar esse apego, é matar esse egocentrismo, egoísmo, para viver em prol do Senhor e, consequentemente, em prol do outro. Ó oh, Deus... Nos livre de nós mesmos, Pai, de tanta arrogância, de tanta soberba, e nos faça realmente como crianças, totalmente humildes e dependentes. Que a gente age em humildade, Pai, como crianças, recebendo pessoas marginalizadas como crianças eram, porque assim receberemos o Senhor, como diz a sua palavra, Pai. Que sejamos prontos mais a amar e servir do que dar opiniões do que fechar questões, nos conduz o Espírito Santo, a essência do Evangelho de Cristo, que é muito além de qualquer padrão humano, que é muito além de qualquer enorme costume humano, mas que a gente viva realmente naquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te agradecer, Deus, de uma forma muito especial por este culto, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada pessoa que está assistindo as nossas transmissões. E eu quero te agradecer de forma especial, Pai, pelos nossos visitantes de primeira vez, pela vida da Maria Gabriela e pela vida do Gabriel. Obrigado pela vida deles, Pai, que eles tenham sentido o amor do Senhor aqui neste lugar, mas não só o amor do Senhor, mas também o nosso amor, porque nós amamos os nossos visitantes. Que cada pessoa que também assistiu a nossa live aqui pela primeira vez, ou que vai assistir, sinta esse amor mesmo à distância, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E nós somos quem o Senhor realmente diz que somos, Seus filhos e filhas. Então, como filhos e filhas, Pai, nos ensine a humildade, como Jesus Cristo. E humildade essa que é muito além de um conceito, mas é uma vida prática. Em nome de Jesus... Amém, amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus maravilhoso Pai, que a influência do Espírito Santo e o amor, imenso amor de Jesus Cristo esteja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém e amém.